0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć na kanale. Ze mną jest Jędrzej Błaszczak z Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Będziemy rozmawiać o Bułgarii, o bułgarskiej polityce. Rozpoczniemy oczywiście od wątków wschodnich, od wątku Ukrainy. Przyznam, że nie do końca wiem, jakie jest właściwie to stanowisko Bułgarii, bo z jednej strony informacja o tym, że Bułgaria jest przeciwko wstąpieniu Ukrainy do NATO. Prezydent Radew uważa, że jakby ta decyzja o członkostwie Ukrainy może być podjęta dopiero po jakby wypracowaniu jasnych postanowień. Mamy oczywiście wątek tego, że całkiem niedawno również bruchnęła informacja, że Bułgarzy chcą kupować samoloty od Amerykanów F-16, ale dobrze pamiętam. Mamy wątki energetyczne. Jakbym mógł Cię poprosić o taki skrót o co chodzi w tym bułgarskim podejściu?
1: Oczywiście. Yy, bułgarskie podejście zależy od tego, kogo się spyta. Jeśli spytamy środowisko prezydenta, czyli wspomnianego przez Ciebie Rumiana Radewa, to zdecydowanie będzie on prezentował się jako osoba, która balansuje pomiędzy Rosją, a NATO chce pokazać w ten sposób, że Bułgaria nie ma tutaj takiego ściśle jasnego stanowiska. Uważa, że powinna najpierw zakończyć się wojna na Ukrainie, a potem dopiero możemy rozmawiać o kwestii ewentualnej ukraińskiej akcji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ponieważ gdyby Bułgaria zgodziła się na akceptację w Sojuszu Ukrainy, to doszłoby do faktycznego, tak jak twierdzi Radę, wojny pomiędzy NATO a Rosją. Dlatego on prezentuje się jako ten, który prowadzi tę stałą politykę balansowania. Tymczasem od, od sierpnia de facto mamy w Bułgarii rząd tymczasowy, które także został powołany przez Radewa, takie są bułgarskie przepisy, więc oni także starają się prezentować bardzo wyważone w kontekście, oczywiście, bułgarskiej polityki stanowisko balansu. Natomiast poprzedni rząd, mocno proatlantycki, Kiryła Petkowa, jednoznacznie potępił rosyjską agresję i robił wiele, żeby jak najbardziej pomóc Ukrainę, oczywiście w kontekście bułgarskiej, polityki bułgarskich realiów jest to utrudnione. Do tego dochodzą wybory, oczywiście to jest taka ważna kwestia. 2 drugiego października mieliśmy de facto czwarte wybory w przeciągu 18 miesięcy trzecie przedterminowe, wygrała je partia Bojko-Borisowa, który jest znany na europejskiej scenie, ponieważ de facto od 2009 roku z małymi przerwami był premierem. Niestety wygląda na to, że nie zaprowadzi to w żaden sposób stabilizacji na bułgarskiej scenie politycznej, ponieważ partie, które weszły do parlamentu mają dość odległe od siebie programy, dość odległy pogląd na obecną sytuację, a do tego należy dodać właśnie te kwestie na przykład energetycznych, gdzie Bułgaria została 27 kwietnia odcięta od rosyjskiego gazu, inflacja szaleje 18 prawie procent, 17,7, ceny rosną, a na dobrą sprawę nie widać żadnego rozwiązania, ponieważ rząd musiałby się składać z czterech partii prawdopodobnie, które mają zupełnie różne poglądy. Widoczny tutaj został wzrost partii prorosyjskich, ponieważ partia mocno nacjonalistyczna, jawnie prorosyjska, zdobyła 10%, a partia związana z prezydentem byłego premiera tymczasowego, a także byłego ministra obrony narodowej, który swoją drogą został zdymisjonowany w marcu po agresji rosyjskiej na Ukrainę, ponieważ powielał rosyjską narrację. Stefana Janewa zdobyła także ponad 4% i się dostała do parlamentu. Dlatego jedyne co można powiedzieć po tych wyborach to fakt, że widocznie zostały tutaj wzmocnione partie, które sympatyzują z Moskwą.
0: Wróćmy jeszcze do wątków energetycznych, do gazu. Z tego co wiem, do Bułgarii płynie gaz z Azerbejdżanu. To jest inicjatywa bułgarska? Azerowie wyszli z tego typu inicjatywą?
1: Tak. 1 października został otwarty interkonektor Grecja-Bułgaria, który pozwala na przesył gazu z, Azerbe z Azerbejdżanu Szacuje się, że bułgarskie zapotrzebowanie na gaz rocznie to jest około 3 miliardów metrów sześciennych. Ten interkonektor może zapewnić około 1 miliarda właśnie z Azerbejdżanu. Głównym inicjatorem do powstania tego interkonektora była Bułgaria. Ona także poniosła większy koszt budowy tego, tego interkonektora. Przy czym, tak jak widać, to nie jest wystarczająco, dlatego Bułgarzy szukają różnych innych możliwości. Także czekają na budowę odpowiedniej infrastruktury w Grecji, która w Aleksandropolis pozwoli im przesyłać w 2023 około pół miliarda metrów sześciennych gazu. Rząd Radewa próbuje negocjować z Rosją. Tak jak wspomniałem, ten rząd tymczasowy związany z prezydentem stara się uzyskać w jakiś sposób na nowo dostęp do, do rosyjskiego gazu przed zimą. Na ten moment niestety dla Bułgarów zapowiada się, że tego gazu może brakować.
0: A jeżeli chodzi o ten wątek militarne bezpieczeństwa i właściwie współpraca z NATO, jaka dzisiaj atmosfera pomiędzy Brukselą a Sofią?
1: Bułgaria niezmiennie od samego początku wspiera działania Brukseli przeciwko Rosji. Tutaj są konsekwentni. Oczywiście robią to w trochę inny sposób niż państwa naszego regionu. Raczej kamuflują się z tym Mimo, że Bułgaria wysyła broń, to nie jest to wysyłanie broni tak jawnie, tak jak mamy na przykład to w krajach typu Polska czy, czy kraje bałtyckie. Dzieje się to głównie przez tranzyt z Polski i Rumunii. Politycy, jeszcze ówczesny rząd Kirła Petkowa o tym głośno nie mówił, ale na przełomie marca, kwietnia, maja Wykonano około 50 lotów bezpośrednio do Rzeszowa, skąd bułgarska broń trafiała na front na Ukrainę. Co istotne, to była rzeczywiście realna pomoc. Oprócz tego yy, Bułgarzy wspierają humanitarnie, zadeklarowali się, że będą remontować yy, ukraińską broń, ukraińskie czołgi mają tego dość sporo po pozostałości po, po Związku Radzieckim jeszcze, także yy, Generalnie na bułgarskiej scenie panuje konsensus, że powinniśmy wspierać Ukrainę. Raczej jest kwestia, w jaki sposób powinniśmy to robić. Też ten pogląd mocno proatlantycki reprezentuje większość partii, tych głównego nurtu. GERB, który wygrał wybory, kontynuujemy zmiany byłego premiera. To są wszystko partie, które mocno liczą, że Ukraina zwycięży w tej wojnie.
0: Tak jest. Dzisiaj komentarz bułgarski, Andrzej Błaszczak. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Do usłyszenia.